0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'APNIX, émission du journal international sur les relations internationales. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet qui est très d'actualité. Alors, pour moi, avec moi, nous allons retrouver notre équipe habituelle, Hugo Joly. Salut à tous. Chloé Fauvette. Bonjour. Manon Leforestier. Hello. Et Chloé Moulet. Salut. Et surtout, nous avons avec vous, nous, Monsieur Roland Elias, président de l'association Libanais à Lyon. Bonjour. Alors, nous nous retrouvons donc sur un sujet d'actualité brûlante, la révolte au Liban. En effet, depuis le 17 octobre dernier, des révoltes ont éclaté suite à une nouvelle taxe sur les moyens de communication. Et depuis maintenant un mois, les violences et les tensions ne diminuent pas. Alors, avec ma bande de chroniqueurs, nous avons pour mission de vous faire comprendre les précédents et les aboutissants de cette tension. Alors, nous allons commencer avec Manon, qui va nous faire un petit point sur le pays en lui-même, sa culture, son histoire et surtout les liens avec la situation actuelle.
1: Oui, bon, je vais commencer par une présentation un peu bateau. Donc, D'abord, le Liban, c'est une population de plus de 5 millions d'habitants, c'est une superficie de plus de 10 000 2 euh, Ses frontières, c'est la Syrie à l'est et au nord, l'Israël au sud et la Méditerranée à l'ouest. Donc le Liban, c'est aussi un jeune pays qui a été libéré d'une première fois euh, de l'emprise ottomane après la défaite des forces de la Triple Entente, donc durant la Première Guerre mondiale. Il a été ensuite placé sous un mandat français et il sera émancipé en 1943 avec le GPRF de De Gaulle. Durant la guerre froide, il sera placé du côté des États-Unis et se démarquera des autres pays de sa zone. Euh, par exemple, il ne pas la République d'Arabes Unie. Il va se placer dans le camp occidental et surtout il sera, il revendiquera une forte liberté d'expression et une économie libérale. Euh, lors des différentes guerres israélo-arabes, le Liban il va se placer euh, du côté syrien et palestinien, donc contre euh, les États-Unis euh, parce qu'il sera du coup euh, opposé à la création d'un État juif. Euh, « Cependant, la montée du nationalisme et la création de milices religieuses plus ou moins islamistes plongeront le pays dans une guerre civile de 1975 à 1990. Donc le pays sera partagé entre la volonté musulmane de réunification du Liban et de la Syrie, euh, comme il en était le cas sous l'Empire euh, ottoman, et avec les chrétiens qui seront unis avec l'Israël. » Euh, le pays il sortira de la guerre après euh, maintes difficultés, et notamment grâce à l'aide de pays donc, comme la, enfin, la Syrie, ce qui n'est pas très étonnant, et l'Algérie et le Maroc. Euh, de cette guerre civile, il naîtra donc une sorte de domination euh, syrienne, euh, avec la création de milices haut placées comme euh, le, au, dans le gouvernement libanais avec euh, les, le Hebzola, donc c'est un groupe de confession islamiste et chiite. Euh, le Liban aussi, suivant l'accord de Taef, va harmoniser sa politique extérieure et culturelle avec celle de la Syrie, dont l'armée stagnera sur le territoire euh, libanais. Étant donné qu'on a choisi justement la thématique libanaise en raison de sa révolution euh, qui se passe aujourd'hui, je vais commencer par amorcer cette révolution en euh, relatant le fait que déjà dans les années 2000, après la mort du président syrien, euh, qui a été remplacé bah, par euh, son fils Bachar al-Assad, et les difficultés économiques. Euh, ça fera descendre dans les rues les étudiants euh, qui vont protester contre les abus électoraux et la présence syrienne. Euh, de, plus, de plus, suite aux attentats du 11 septembre 2001, la Syrie va basculer dans le camp des accusés. Le Conseil de sécurité de l'ONU votera en 2004 le retrait de l'armée syrienne et le désarmement des milices. Il va y avoir aussi euh, la tenue d'élections libres, c'est-à-dire euh, sans influence syrienne. En 2005, Rafik euh, Hariri, c'est un ancien président libanais, va être assassiné. Sa mort va susciter une cohésion nationale euh, assez importante. Il va y avoir des manifestations dont notamment euh, le printemps de Beyrouth qui euh, s'effectuera le 14 mars 2005 avec un million de personnes dans les rues. Les Libanais accusent encore une fois euh, la Syrie d'être euh, l'investigatrice de l'assassinat de Rafik euh, Hariri et demandent euh, la tenue d'élections, encore une fois législatives, et libres. Euh, les pressions, elles seront telles que le gouvernement libanais pro-syrien démissionnera et que le gouvernement syrien annoncera le retrait des troupes syriennes sur le mois d'avril 2005. Donc les tensions qui ressortent aujourd'hui, euh, comme Claire, Chloé euh, l'expliquera après, euh, sont ancrées déjà depuis très longtemps. Enfin, euh, pour finir sur le contexte historique et pas spoiler le contexte actuel, je vais finir simplement par dire que la classe politique n'a pas évolué depuis la fin de la guerre civile. Saad Hariri, donc le fils du président qui a été assassiné, a repris le flambeau de son père depuis l'attentat de 2005. Michel Aoun, qui joue un rôle politique de poids de 1980, depuis 1989. Et Nabi Berry, qui est à la tête du Parlement depuis 1992. Donc voilà un peu pour pointer le contexte historique.
2: Très bien et donc euh, maintenant tu vas nous développer un côté plus social si je comprends bien Exactement, donc comme on peut s'y attendre vu sa position géographique et euh, qui
1: est la zone du Proche-Orient du coup et à l'image des autres pays de la zone, celui-ci est multiculturel et euh, multiconfessionnel. Typiquement au Liban on a 60% de la population qui est musulmane, donc les musulmans ça inclut les sunnites et les chiites donc, euh, les sunnites, c'est ceux qui euh, vont euh, suivre après euh, la mort de Mahomet en 632 avant notre ère à euh, Donc C'est un Coran qui a un caractère divin. Euh, ils vont essayer d'imiter le prophète dans les gestes, c'est euh, la sunna. Et Ils vont aussi euh, ne pas distinguer euh, l'autorité politique et religieuse. Donc, elles peuvent être fondues dans la même personne. Euh, par exemple, au Maroc, euh, le roi, c'est le commandeur des croyants. Euh, les sunnites sont majoritaires dans le monde musulman, ils sont euh, 85% du, coup, du monde musulman, mais ils ne sont que 35% de la population du Liban. Euh, les chiites, eux, c'est ceux qui vont suivre Ali, du coup. Euh, le Coran, pour eux, c'est une œuvre que l'on peut qualifier d'humaine, et le clergé sera très hiérarchisé. Euh, le pouvoir politique doit justement être distinct des autorités religieuses, et bien que minoritaires en totalité, les chiites sont majoritaires en Iran, en Irak, en Syrie, avec les alawites, et aussi au Liban, du coup, avec près de euh, 23%. Donc euh, au Liban, d'autres communautés euh, comme les Druzes et les alawites sont aussi musulmanes.
2: Mais il euh, n'y a pas aussi des chrétiens au Liban
1: Si, exactement, il y a ce que l'on appelle les maronites, c'est-à-dire les chrétiens occidentaux de Syrie et du Liban, qui sont reliés au pape de Rome. Ils sont près de 24% au Liban, et il y a aussi euh, d'autres chrétiens comme les Grecs orthodoxes, les Arméniens orthodoxes ou les Syriens catholiques, etc. Après, pour le côté ethnique, euh, le dernier recensement date un peu de 1996, même s'il y a des infos un peu plus récentes, mais ce n'est pas bien vu. Euh, donc on donc ça va nous permettre justement de, de développer les différentes couches ethniques du Liban. Donc au Liban, il y a 70,1% d'arabes libanais, 10,5% d'arabes palestiniens, 10,1% de druzes. Donc c'est une population du Proche-Orient musulmane essentiellement, qui est basée au Liban. Il y aura d'autres communautés avec de plus faibles pourcentages, dont les Arméniens, les Kurdes, euh, les Alaouites et euh, les Arabes syriens. Donc, ça fait au total près de 22, 22 communautés qui vivent ensemble sur le, le, le sol libanais. Et euh, la plupart sont des infimes pourcentages. Vraiment, on a présenté les grosses majorités. Oui, évidemment, les nombreuses ethnies et communautés euh, vont marquer le Liban. Par exemple, il a longtemps été organisé sous forme de clans. Il a d'ailleurs, euh, durant la guerre civile, des tentatives euh, de lutte contre les clans. Euh, Cela a son importance, surtout qu'il euh, y a beaucoup de religions. D'ailleurs, on ne parle pas en termes de musulmans au Liban. On distingue euh, vraiment les chiites des sunnites, ce qui laisse présupposer des tensions. Par exemple, à la nomination d'un président, on va dire directement s'il est sunnite ou chiite. Euh, le Liban, ça reste quand même un pays très homogène sur le plan linguistique. 98% de la population parle l'arabe ou l'une de ses variétés. Euh, la majorité de la population parle l'arabe lévantin du Nord. C'est aussi appelé l'arabe libanais ou l'arabe syrio-libanais, mais du coup, c'est un peu moins bien vu étant donné les tensions entre les deux pays. Et euh, le Liban, on va aussi dire qu'il possède une forte diaspora. Donc euh, c'est des immigrants qui euh, sont en contact encore avec le Liban et qui vont diffuser euh, l'influence culturelle du Liban. C'est un phénomène global qui concerne tous les Libanais, quelle que soit l'ethnie ou la religion. Il y aurait à peu près 13 millions de ressortissants libanais qui vivraient à l'étranger. Euh, la majorité sont situés euh, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, aussi dans les pays arabes et en Australie. Du coup, voilà, tout ça pour dire que le Liban fait son poids aujourd'hui.
0: Alors, maintenant que nous avons bien parlé des conditions internes, quelles sont les conséquences d'un point de vue relations internationales
3: Eh ben, c'est ce dont on va vous parler maintenant avec Chloé. Donc, bah, salut Chloé. Bonjour Hugo. Euh, Dis-moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit faire notre chronique sur le Liban. Je, je crois que je ne suis pas sûre. Hein. Ça te dit d'aller faire un tour avec moi pour s'enseigner un peu Alors non, tu y vas tout seul. Hein oh, oh, Chloé, enfin euh, c'est le genre de. Euh, bon, euh, Je fais comment, moi, bon, maintenant, si tu veux pas m'accompagner Je peux pas y aller, je peux pas y aller. Je veux que tu m'accompagnes. Accompagne-moi, au Liban. Bon, écoute, si, si c'est pour que Charlotte, évite de me taper dessus. Hein.
0: Ah, bah d'accord, bah direct. Euh, dites tout de suite que oh, je suis a pas tort en temps.
3: <rire>
0: Bon, alors, euh, on commence, hein, direct.
3: Bon, euh, bah écoute, euh, je vais commencer à déblayer le terrain et tu me rejoins après Je vais mener mon enquête concernant l'économie du Liban à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, ainsi que les positions conflictuelles qu'il entretient avec la Syrie. Rejoins-moi quand tu trouves de nouvelles infos.
4: Euh, alors oui, du coup, moi je vais m'occuper des relations entre Israël et le Liban et... Histoire de juste bien vous embrouiller les esprits.
3: Ok, ok. Bon, euh, donc, euh, me voilà sur place. Euh, voilà un peu le topo concernant la situation économique du pays. Un endettement à hauteur de 152,9% de la dette publique en euh, du, du PIB, pardon. Euh, en 2019, selon la Compagnie Française d'Assurance pour le commerce extérieur. Et comme l'a dit, euh, dit Manon tout à l'heure, euh, c'est à la suite de la tentative d'un nouvel impôt sur les communications, euh, euh, communications mobiles et Internet que le, le peuple libanais euh, a entamé sa révolte. Donc, euh, comment on en est arrivé là Pour comprendre la situation économique du pays, il faut d'ores et déjà partir de l'histoire et, part et plus précisément de la fin de la guerre du Liban, soit en 1990. Non pas que j'aimerais pas remonter un peu avant, mais bon, bah, par un souci de temps et par la menace de la règle Enfer de Charlotte, j'ai pas trop envie de m'étendre. Ah bah hein. <rire> alors, que s'était-il passé à cette époque À la fin de la guerre au Liban, un accord de paix est signé à Taif en Arabie Saoudite en automne 1989. Le comité du chargé, euh, chargé d'organiser le traité était composé du roi de Jordanie, du roi d'Arabie Saoudite et du président algérien. René Mawad est, al est alors élu président. Hélas, pour seulement 17 jours. Car, comme l'a dit Manon, elle se fera assassiner. Mais afin d'éviter de nouveaux conflits, euh, le Parlement élit euh, Elias Raoui euh, à sa place. Je suis désolé pour les prénoms, je, 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 les ai, je risque de les écorcher. Euh, du coup, un conflit éclate quand même avec le général Aoun contre la position du président élu. C'est ce conflit qui mènera alors la Syrie à intervenir afin d'évincer le général Aoun, ou du moins euh, aider le président Raoui à mener ses réformes. C'est à partir d'ici que la Syrie va avoir la main mise sur le pays jusqu'en 2005, elle va participer au maintien de la paix au Liban, mais est considérée comme avoir mis le pays sous tutelle, ce qui ne passait pas très très bien. Enfin bref, euh, l'armée syrienne est disposée à travers le pays et joue un rôle à la fois politique et économique. Politiquement d'abord, saurez-vous me dire ce qu'est la Pax Syriana
0: bah, Ça fait penser à tout ce qui est Pax Romana, mais en soi, le, vu que qu'il s'impose sur un territoire, est-ce qu'on peut vraiment par parler de paix Je ne sais pas.
3: Justement, oui, l'appellation le, 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 Paxiana est empruntée à la Pax Romana et à la Pax Britannica. Et ça désigne le fait que pour la Syrie d'assurer entre guillemets la, la paix sur le territoire libanais par une force militaire et diplomatique. Par exemple, la Syrie, durant la guerre euh, du Liban, est intervenue à Beyrouth afin de détruire les milices. Ils ont fermé environ 70 bureaux de milices. Et euh, cette intervention militaire va continuer de 1990 à 2005. Et c'est pour ça que le général Aoun, actuel... Euh, Premier ministre, euh, président maintenant, vraiment qualifiera la présence syrienne de, de tutelle syrienne. Selon les, les, les mots de, donc, de, de la personne que j'ai interviewée, donc Jibril qui est étudiant libanais en, en Suisse, en bachelor, en bachelor international, de relations internationales tout était contrôlé par les Syriens, tout passé par les Syriens, en quelque sorte mandaté par les accords de TAF. Bon, euh, juste une petite précision, euh, c'est pas... Euh, la Syrie n'est pas responsable de tous les mots du Liban, hein, c'est juste moi qui ai, qui, ai a, qui ai axé ma chronique dessus, donc... Euh...
4: Et oui, la Syrie n'est pas le seul pays à vouloir tenter de maintenir la paix au Liban. Les Nations Unies aussi ont, ont souhaité relever ce défi qui était de taille. Mais pour comprendre cette volonté, il nous faut revenir quelques années en arrière. La frontière entre Israël et le Liban a été tracée à la suite des accords de Sykes-Picot en 1916 par les puissances mandataires de l'époque, à savoir la France, mandataire pour le Liban, et le Royaume-Uni, mandataire pour la Palestine. Mais encore aujourd'hui, le Liban refuse de reconnaître l'État d'Israël. Par conséquent, il ne peut pas établir de frontières avec lui.
0: Mais euh, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un tel refus
4: Alors parce que depuis la fin des années 60, de nombreux conflits ont éclaté entre Israël et ses voisins. Notamment le Sud-Liban, qui servira de base au mouvement révolutionnaire palestinien. On peut dire que l'histoire commence pendant la guerre des Six Jours qui opposait Israël à l'Égypte, à la Jordanie, euh, la Syrie et le Liban, et se poursuit avec Septembre Noir. La guerre des Six Jours a donc été déclenchée par Israël comme une attaque préventive contre ses voisins arabes. Israël parvient à prendre le contrôle de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï, qui appartenait à l'Égypte, le plateau du Gonal qui appartenait à la Syrie, et la Cisjordanie qui appartenait à la Jordanie, ainsi que Jérusalem-Est. Ce qui n'a pas facilité les relations pour la suite, notamment lors des événements de Septembre Noir, où le Liban devient un véritable foyer du panarabisme ainsi qu'une base pour l'OLP. Je rappelle vite fait les événements de Septembre Noir. Les Palestiniens, soutenus par la Syrie, ont revendiqué être la population majoritaire en Jordanie et se sont installés jusqu'à constituer une sorte d'état dans l'état et orchestrer des attentats contre le roi Hussein de Jordanie. Du coup, ça lui a pas vraiment plu. Et après une tentative de Étonnant. négociation, il envoie l'armée jordanienne se battre contre le Fatah, qui était l'un des principaux mouvements pour la libération de la Palestine et une branche de l'OLP. Il massacre les Faidin, qui étaient les francs-tireurs palestiniens. Et pour en revenir au lien avec Israël, Israël va soutenir les Jordaniens en envoyant des avions simuler des attaques contre les chars syriens, qui soutenaient les Palestiniens. Mais par la suite, l'armée syrienne renonce au combat en abandonnant les troupes d'Arafat, qui était le créateur du Fatah. Euh, et c'est le, le 27 septembre 1970 que le président égyptien Nasser parvient à faire cesser les hostilités entre la Jordanie et l'OLP. Mais ces massacres impactent un grand nombre de jeunes Libanais de toute confession venus des mouvements de gauche, qui vont se rallier à la cause palestinienne et suivre l'enseignement militaire et idéologique des camps palestiniens. Ces camps vont servir de base d'entraînement militaire et plusieurs centaines de faïdines s'en prennent à la frontière nord-Israël. Mais ce n'est pas le seul problème. Comme disait Manon, les divisions religieuses persistent au niveau interne et le pays doit se confronter aux divisions entre chrétiens et musulmans, comme en 1975 par exemple, où Beyrouth assiste au massacre de palestiniens par la milice chrétienne des phalangistes à Beyrouth. Mais pendant ce temps, les tensions externes avec Israël qui augmentent jusqu'à l'invasion du Liban lors de l'opération Litanie. Mais euh, du coup, c'était quoi cette opération Alors en 1978, Israël envahit la partie sud du Liban avec pour objectif de détruire les bases de l'OLP situées au sud de la rivière Litanie afin de mettre fin aux aux infiltrations de terroristes et d'apporter la sécurité dans le nord d'Israël. Le Liban porte plainte contre Israël devant le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui porte ses fruits puisque l'ONU finit par exiger le retrait du Tsaal, qui était l'armée israélienne, et envoyer les casques bleus maintenir la sécurité à la frontière israélienne par l'intermédiaire de la FINUL, qui est la, la force intérimaire des Nations Unies, qui a été créée à ce moment-là pour maintenir la frontière israélo-libanaise. D'ailleurs, petit fun fact, ou pas. La première mission des Casques Bleus avait pour but de surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne après la création d'Israël en 1948. Les Casques Bleus sont donc toujours en Israël, finalement. Exactement. Mais bref, entre 1979 et le début des années 80, les services secrets israéliens ont mené un certain nombre d'attentats sur Beyrouth qui tuent des centaines de Palestiniens et de Libanais, civils compris, pour, selon les mots du général israélien David Agmon, créer le chaos parmi les Palestiniens et les Syriens au Liban sans laisser d'empreintes israéliennes et pousser l'OLP à recourir au terrorisme pour justifier une invasion israélienne du Liban. Ce qui fut le cas puisqu'en 1981, min... trois civils israéliens se font tuer par des roquettes palestiniennes qui étaient des sortes de missiles, ce qui entraîne une réponse quelque peu directe d'Israël qui, euh, le lendemain, envoie l'armée de l'air bombarder les bureaux de l'OLP à Beyrouth. Et ce n'est pas sans conséquence puisqu'environ 300 Palestiniens sont tués, ce qui ne va pas calmer les tensions entre Israël et l'OLP, car justement, c'est en 1982 qu'une nouvelle guerre éclate. Le 3 juin 1982, le Fatah, dirigé par Abu Nidal cette fois, je le rappelle qui était un groupe palestinien basé au Liban, tente d'assassiner l'ambassadeur israélien à Londres et le blesse grièvement. L'armée israélienne riposte en envahissant le sud du Liban à partir de, du 6 juin 1982, officiellement dans le but de faire cesser les attaques palestiniennes. Cette opération est appelée opération de paix en Galilée et a impliqué l'intervention de nombreux acteurs internationaux comme la France, les États-Unis et l'Italie pour rétablir la paix. Au mois d'août 1982, un accord fut trouvé pour l'évacuation des Palestiniens et les forces syriennes de Beyrouth. Bon, je ne vais pas énumérer tous les conflits entre Israël et le Liban, mais les tentatives de contrôle de la situation libanaise par l'ONU comme par les pays frontaliers n'ont pas cessé d'émerger. Encore aujourd'hui, l'ONU a déterminé ce qu'elle appelle la ligne bleue, tracée en 2000 pour acter le retrait de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Ce qui n'arrête pas pour autant les conflits qui recommencent en 2006 lors du conflit israélo-libanais suite à des attaques du Hezbollah, donc un groupe islamiste chiite basé au Liban comme l'a dit Manon, dans les villes israéliennes, en plus de la capture du soldat du Tsaal par les islamistes chiites. Enfin, entre religion, conflit de pouvoir, politique et incertitude autour de la question palestinienne, le Liban se trouve dans une position délicate sur la scène internationale. Mais comme tout cela ne semblait pas suffire, en 2011, des gisements d'hydrocarbures se sont découverts dans le bassin du Levantin, donc dans l'est de la Méditerranée, comme par hasard, entre Israël et le Liban. Ce serait beaucoup trop simple. De <rire> <façon>. <rire> bah oui, reste donc à déterminer à qui appartient cette ZEE, donc zone économique spéciale. En gros, c'est une partie de la mer qui appartient à un pays, ce qui ravive le différent frontalier parce que oui, une ZEE constitue pour un pays une ressource incontestable en vue des conséquences pour l'économie locale du pays. Mais d'ailleurs, Hugo, est-ce que tu peux nous montrer à quel point l'économie locale du Liban a été durement touchée par ces conflits
3: eh ben, Écoute, ben, je vais essayer. Donc, euh, Comme tu l'as dit, c'est valable, enfin, valable le conflit avec la Syrie également en matière économique. Donc La Syrie va détourner une partie de l'économie libanaise à son profit et elle va injecter par exemple énormément de produits syriens dans le pays afin d'en tirer des, des, des profits. Ce qui, vous vous en doutez, n'aide pas à la reconstruction du pays. Car oui, il faut bien reconstruire les structures sociales éclatées par la guerre du Liban et la, rec et la reconstruction coûte cher. Donc, le pays s'endette. Ce n'est qu'en 2005 que les 14 000 militaires se retireront du Liban pour retourner à Damas. Euh, mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Et iconiquement toujours, selon Djibril, le sol libanais ne compte pas moins de 5-6 millions d'habitants sur son territoire contre 14 millions de, de dispersés dans le, dans le monde entier. Enfin, vous me direz, pourquoi, pour, pourquoi faire un tel état des lieux Et bien pour vous dire que lorsque la guerre en Syrie a commencé, bon nombre de Syriens sont venus se réfugier au Liban, provoquant une vague migratoire de 1 à 1,5 million de réfugiés, soit 18% de la population totale. Ce qui est énorme. Et ces réfugiés, il faut bien s'en occuper et ça n'arrange pas les finances de l'État. Euh, mais enfin, et surtout le, le clientalisme et le sectarialisme politique en ligne confessionnelle, le népotisme qui ont paralysé les finances du pays et ont conduit le pays à s'endetter à hauteur de 150% de son PIB. Donc la captation des richesses, les constructions entamées euh, mais jamais terminées, les réformes jamais abouties, tout cela conduit le pays à la, à la révolte qui est en train de se produire. Petit mot de la fin que j'emprunte à Djibril, pour qui il est peut-être temps de rompre avec un sectarianisme qui rend vulnérable le système et donc attractif pour les grandes puissances avoir des technocrates au pouvoir permettrait de changer le, la politique du pays, non pas pour promouvoir les intérêts de sa propre ligne, de sa propre ligne confessionnelle, mais pour donner enfin une au pays une unité qu'elle attend depuis tant d'années. Ce qui n'est actuellement pas gagné. Et c'est ce que Chloé, euh, la deuxième Chloé, va vous montrer en nous résumant la situation actuelle au Liban.
0: Bah oui, parce que nous allons passer à l'actualité brûlante,
2: ce qui nous intéresse <rire> le plus. Alors, pour ce qui est de la révolte qui a eu lieu actuellement au Liban, donc elle a commencé réellement le 17 octobre. Euh, après que le gouvernement ait annoncé une nouvelle taxe comme on a déjà pu le dire sur les appels via l'application WhatsApp notamment. Et euh, cette mesure a été annulée, mais n'a pas suffi à calmer l'élan de manifestation qui a surgi au sein de l'ensemble du pays. Du coup, euh, je suis allée interviewer Kyle, qui est étudiant en M1 en Relations in internationales à l'université euh, Jean Moulin, Lyon 3, issu de, si de la licence Droit Sciences Politiques euh, de Lyon 3 aussi.
0: Il secte jusqu'au bout, hein, la licence Droit Sciences Politiques.
2: Hein. <rire> Et donc euh, bah, là, actuellement, il se trouve à Beyrouth depuis deux mois maintenant, où il effectue euh, l'entièreté de son master en Relations internationales à l'université euh, Saint-Joseph. Et il m'a rapporté les informations comme quoi, sur la place des martyrs à Beyrouth, un grand nombre de jeunes ce soir-là sont descendus, et même de partout dans toutes les villes alentours. Euh, il m'a raconté en fait euh, une sorte de déchaînement bah, de violence à ce moment-là. Des feux ont été mis en place. Il m'a vraiment décrit euh, une scène... Euh, un peu euh, apocalyptique, on va dire. Et euh, donc après, pour continuer, dans la nuit du 18 au 19 octobre, il y a eu un incident qui s'est produit au moment d'une confrontation entre des manifestants et euh, le convoi du ministre de l'éducation euh, Akram Cheyeb, dans le centre-ville de Beyrouth. Euh, il... Une jeune femme a donné un coup de pied à un des gardes du corps du ministre libanais. Et pour beaucoup de Libanais, la jeune femme de la vidéo, donc oui, parce qu'on peut voir la vidéo qui circule sur Internet. Cette jeune femme de la vidéo incarne la colère qui les pousse à, à descendre dans la rue depuis plusieurs jours afin de dénoncer donc la corruption du gouvernement et de contester aussi donc les augmentations de taxes. Euh, une semaine plus tard, donc le dimanche 27 octobre, une démonstration inédite d'unité euh, cependant s'est pro produite. Euh, les manifestants ont réussi à former une chaîne humaine du nord au sud sur 170 km de long. Ils se sont même conf confortés euh, au même slogan. Et dans l'entretien que j'ai eu avec Kyle par WhatsApp, justement, euh, la révolte avait pris une tournure plus populaire à ce moment-là. Il est allé plusieurs fois lui-même manifesté avec ses amis libanais et il y avait des stands, de la musique, euh, des sourires. Il y Un avait... peu
0: moins violent quand même. Voilà,
2: du coup. il m'a vraiment rapporté le fait que cette, ce déchaînement de violence euh, s'était atténué, euh, que là on était plus sur une, une révolte populaire euh, contre le pouvoir politique mis en place, ce qui n'a pas empêché quand même euh, euh, le gro les groupes liés au Hezbollah chiite, soutenus par l'Iran, ont tenté quand même de disperser euh, les manifestants à coups de bâton euh, à ce moment-là, ce qui euh, me ramène à un autre point culminant de la révolte que Kyle aussi m'a abordé, enfin m'a présenté. Le discours de Hassan Nasrallah, euh, le, le, secré le secrétaire général du Hezbollah, a appelé au bout d'une semaine de manifestations à calmer le jeu et à reprendre euh, le travail, car le Liban était totalement paralysé euh, par ces manifestations. Euh, les routes étaient coupées, les universités étaient fermées. Et euh, bon, ça n'a pas empêché euh, le fait que les manifestations ne se soient pas interrompues et ont engendré, euh, suite à cela, le mardi euh, 29 octobre, la démission du premier ministre libanais, donc Saad Hariri, qui lance un tournant majeur puisqu'il s'agissait de l'une des principales revendications euh, des manifestants. Donc euh, la révolte là est d'une ampleur inédite de par déjà le rassemblement euh, de Libanais et euh, issu à la fois de toutes confessions et qui proviennent aussi de, de tous les milieux sociaux. Il y a donc une,
0: vraiment une vraie unité qui, qui s'est formée dans
2: ce mouvement. C'est ça et du coup bah, le message est très clair, euh, on, on les a déjà entendus euh, raconter plusieurs euh, fois. Énoncé plusieurs fois le fait que leur révolution n'est pas terminée. On se trouve à ce moment-là euh, environ deux semaines après le commencement d'une révolte populaire euh, sans précédent et euh, les manifestants ont obtenu gain de cause sur une de leurs principales euh, revendications à ce moment-là. Mais pour autant, euh, leur colère vise l'ensemble de la classe politique qui est jugée euh, corrompue. Et incompétente, responsable de services publics indignes. Euh, il y a même un manifestant au micro d'une télévision locale qui a prononcé le fait qu'il a. nous avons commencé avec Hariri et nous allons continuer avec Aoun, Aoun, Aoun pardon, et Berry. J'ai demandé à Kyle du coup de ce qu'il en était de ces derniers jours et il m'a répondu que les jeunes de l'USJ, donc de l'université Saint-Joseph, et même des jeunes de toutes les autres facultés, continuent de manifester, bien que maintenant les universités aient réouvertes. Euh, toute la journée, ils essaient de faire que le mouvement perdure parce que les jeunes savent très bien que c'est maintenant ou jamais, qu'il n'y aura pas de révolte d'ici les 100 prochaines années d'après eux, ils est, fin, en tout cas les propos qu'ils tiennent. Et euh, en tout cas, c'est ce que Kyle m'a raconté euh, concernant les discussions qu'il a eu avec euh, ses propres amis libanais. Ils savent en, en fait euh, que c'est maintenant ou jamais de faire changer les choses euh, bah, pour leur futur, tout simplement. Et euh, du coup, quand il... c'est des relations,
0: c'est des jeunes, du coup, euh, ils voilà. savent que c'est le moment, Donc, euh, du moins le... pour eux, si ce n'est pour l'entièreté en, du pays.
2: Oui. Et du coup, bah, pour ce qu'il en est des causes de la révolte, il m'a bien certifié le fait que cette taxe euh, a été en fait euh, l'élément. De trop, l'élément déclencheur d'une telle révolte. Kyle a mis l'accent sur les jeunes, du coup, euh, puisque c'est en, encore à l'heure actuelle, ce sont bien eux qui, ont, qui sont au cœur de la révolte. Il a rapporté un ras-le-bol au niveau du confessionnalisme, surtout. Euh, chaque communauté, chaque jeune est rattaché à une religion. Cette religion a la main mise sur tout, les mœurs, la, même la politique. Et euh, les jeunes en ont marre, en fait, de cette omniprésence des religions. Les partis politiques sont très liés aux religions eux-mêmes ils ont la main basse sur tout le pays surtout Beyrouth et sont corrompus. Euh, Kyle mentionne également la révolte aussi euh, comme étant née d'une crise économique qui n'a pas arrangé les choses, de par le niveau de vie qui est extrêmement élevé par rapport au salaire décent qui est environ euh, de, de 500 dollars, il m'a rapporté. Et euh, voilà, pour, un, pour, également une des autres, pour citer une autre raison également, on pourrait dire que cette révolte a pu être déclenché par un facteur social dû à une mauvaise gouvernance qui se voit incapable encore de fournir à la population des services de base, la fourniture d'eau, d'électricité ou encore le ramassage des ordures. Cette révolte remet en, fait en question aussi euh, l'influence de l'Iran dans le gouvernement, puisque la République islamique s'appuie au Liban sur des communautés chiites majoritaires, comme on a déjà vu pu euh, l'énoncer plusieurs fois euh, depuis le début de, de, de l'enregistrement, euh, qui se voit protégée, donc par de puissants relais politico-militaires. Et c'est le cas donc, pareil du Hezbollah euh, libanais qu'on a déjà mentionné. Et en effet, euh, le chef du puissant Hezbollah pro-iranien, Hassan Nasrallah, domine avec ses alliés le gouvernement et s'oppose à une démission collective, ce qui explique que la, co la population continue de lutter euh, pour un véritable changement de régime. Et donc, euh, encore une autre raison, c'est une révolte qui naît aussi de l'écologie, puisque le Liban, on l'a déjà dit, est un pays qui recouvre 10 000 km pour 5 millions d'habitants. Et plus d'un quart des Libanais euh, vivent sous le seuil de, de pauvreté. 30 ans après la fin de la guerre civile, la population souffre toujours de pénuries chroniques d'eau et d'électricité. Et euh, d'ailleurs, bah, deux jours avant le, le lancement de la révolte, des, in des incendies d'une ampleur inédite avaient ravagé les espaces boisés du nord au sud de ce pays. Euh, euh, frontalier avec la Syrie euh, et l'Israël. Le gouvernement s'est alors montré incapable à ce moment-là de gérer le désastre, demandant bah, le renfort aux pays voisins. Et c'est pour dire que trois hélicoptères libanais étaient restés cloués au sol, faute d'avoir été entretenus. Et donc, du coup, devant l'absence de plan d'urgence, en fait, la polémique a enflé, alors que, bah, du coup, dans, dans les chaînes de télé, tout le monde euh, passait en boucle, enfin, on voyait les images qui passaient en boucle du pays. Euh, euh, Enfin, de forêts en fait, ou de voitures car des forêts et de voitures carbonisées, et euh, voilà. Et on voyait des villageois euh, qui essayaient tant bien que mal en fait d'aider les pompiers. Mais du coup, voilà pour finir, c'est une révolte donc qui est menée par les jeunes euh, à, principalement afin d'assurer un avenir meilleur, tout simplement. Et ils continuent donc de manifester en attente d'amélioration et de changement de régime. Donc, euh, on a vu ça, Dariri a donc démissionné, mais il reste encore dans cette zone, de, dans cette période euh, transitoire. On se trouve encore dans un énorme flou. Le président Aoun euh, doit long, a dû lancer les consultations euh, auprès des députés pour euh, choisir le nouveau gouvernement. Euh, dans l'idéal, les manifestants, euh, et, dans l'idéal, qui devrait être un, un gouvernement de technocratie, donc euh, pas relié au parti politique, mais tout le monde s'attend en fait qu'il soit quand même relié au parti politique parce que car ils sont d'une tel, telle emprise qu'on ne peut pas, euh, il paraît inconcevable et inenvisageable en fait qu'un gouvernement puisse être euh, construit sans parti politique. Et ces derniers jours, donc euh, les heures euh, ont repris de plus belle après d'ailleurs le discours du président qui a accepté de recevoir les demandes, certaines demandes de représentants euh, de manifestants, mais enfin euh, on a. Très très vite compris qu'il n'a qu pas vraiment réussi à les convaincre. Et euh, là, dernièrement, euh, on, on a pu voir euh, que Mohamed Safadi aurait pu être désigné comme le nouveau Premier ministre, mais euh, bah, d'ailleurs, ça, ça remontera hier. J'ai vu qu'il avait refusé déjà euh, ce samedi. Donc, en fait, euh, voilà, tout se joue à, à quelques heures, quelques jours, en fait. Euh, c'est ça, c'est ouais, l'actualité
0: voilà. brûlante oui, d'un jour à l'autre, tout change. <rire>
2: Exactement. Du coup, il faut être à la page. <rire>
0: Mais Du coup, merci de nous avoir quand même trouvé un envoyé spécial sur le terrain. Et moi, j'ai la chance de trouver un invité de qualité, parce que nous avons la chance d'avoir avec nous le président de l'association euh, de Libanais euh, à Lyon. Alors, euh, rebonjour bonjour euh, monsieur Elias. Oh, bonjour. Il... bonjour, tout le monde. Du coup, bah, je vous laisse euh, vous présenter, euh, que ce soit vous ou votre association, ce sera sûrement plus clair.
5: Ouais. <rire> bon, l'association, la, elle, elle existe depuis euh, 11 ans, donc elle a été créée par, par moi-même. C'est pour euh, un peu donner une... Une cha changer un peu l'image du Liban qu'on a ici, c'était une image de guerre, et puis rassembler un peu les Libanais. Euh, et, et voilà. Aujourd'hui, elle existe toujours. On a arrêté les activités depuis un an, mm -hmm. mais elle est une, elle reste une plateforme d'échange entre les, les oui, membres. Oui, voilà. la
0: communauté euh, reste très active, oui, puisque tout je tout vous tout ai fait. trouvé euh, grâce à Facebook. Je vais oui, oui. passer <rire> mes liens, mais <rire>
5: oui, elle doit avoir plus que je crois 2600 membres aujourd'hui. Oui, c'est très, très très actif veux, quand je, je l'ai vu. vu.
0: Mais du coup, comment est-ce que cette communauté, a ré... cette communauté donc euh, en France, a réagi par rapport à, à cette révolte qui, pour, eux, pour elle, n'est pas si loin
5: ils ont vite suivi, euh, on va dire... le. C'est ça, le, ils ont adopté, oui, à ce oui, que j'ai ont...
0: compris, ils ont adopté le point de vue... Euh...
5: Exactement, ils étaient très, même très rapides. Je crois que la révolution a commencé, peut-être c'était un, un jeudi ou un vendredi, et du coup, euh, juste le dimanche qui suit, ils ont appelé ici à une manifestation à Place Belcourt, avec Paris mmh. aussi, ils étaient en même temps. Euh, j'étais peut-être une je sais pas une cinquantaine et puis depuis ils font ça tous les dimanches donc euh... ah
0: oui parce que moi j'avais vu je sais je sais pas vous moi j'avais suivi qu'il y avait des, des manifestations euh, justement place Bellecour qui avait permis de, de m'intéresser un peu plus à ce à ce sujet avant qu'on choisisse d'en faire une émission euh, parce que oui il y a eu des manifestations dans plusieurs grandes villes dont Paris et Lyon euh, oui, du coup, moi, j'avais une question euh, pour vous.
4: Euh, Est-ce que ces manifestations, du coup, ont suscité des divisions internes au sein de votre communauté euh,
5: Pas encore, on va dire. <rire> Et le, le, le problème, c'est qu'ils qu demande, le slogan pendant ces manifestations au Liban ou, ou ailleurs. Ils demandent que que tout le monde, enfin, euh, ils accusent que tout le monde est corrompu. Donc euh, dans le gouvernement, dans l'État, et ils demandent de la, euh, comment dire, la, 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 la chute de tout le système, on va dire. Et ce qui n'est pas, pas très non plus euh, réalisable, on va dire. On ne peut pas comme ça commencer par demander euh, à, à ne plus avoir des, 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 des administrations, voilà, tout ça, parce qu'après c'est le chaos. Et le problème, c'est quand ils demandent ça, ils commencent, quand ils commencent à citer les chefs, on va dire, euh, responsables selon eux, il y a toujours un chef qui est, qu'on va répéter son nom plus, plus souvent ou plus fort ou insister et ça, ça montre un peu qu'ils ne sont pas non plus euh, détachés de leur, euh, comment dire, de leur, euh, de leur suite à leur chef quoi. Donc en gros ils sont toujours attachés à, à un chef. Certes, ils sont descendus dans les rues à, à cause de, cette, de ce problème, on va dire, économique. Mm -hmm. Mais le problème derrière, c'est qu'ils ont toujours un attachement à un chef politique slash religieux. Oui, voilà, Et ça, ce n'est pas, qui... voilà, pas très facile à s'en sortir de ça. Et il y a une, une partie de, de ce peuple qui est, on va dire, soit laïque, soit il est indépendant, on va dire, politiquement. Mais ils ne sont pas la majorité, selon moi. Et bon, après, on pourra développer plus tard ou maintenant, hein, si vous voulez, qu'il y a aussi l'enjeu un peu, euh, on va dire, étranger. Donc, il y a un peu l'enjeu de, des manipulateurs qui sont là. Du, du complot on va dire des, des, des gens complot, des euh, ou... fin, selon moi après moi mm -hmm. je donne mon avis personnel <rire> j'essaye d'être le, le plus objectif possible mais je trouve oui qu'il y a un complot donc de, déjà de, de, occidental en tête les, les états unis parce qu'il y a les deux axes aujourd'hui on, on peut pas ignorer qu'ils sont en train de un Peu de se battre de partout dans plein de territoires, ils sont surtout ils font pas ça chez eux, donc ils sont ils font ça chez les autres. Ils ont compris que c'était moins euh, ça coûte moins et tout ça. Et du coup, là il ya voilà les États-Unis avec leur, leurs alliés et la Russie, donc ils font un peu la, la guerre, on va dire euh, froide sur des autres territoires. Donc euh, au Liban, ça fait partie, donc euh, ils. Aujourd'hui, ils ont des représentants qui manifestent avec les, les, les vrais manifestants, on va dire, euh, et qui essayent un peu d'amener la révolution ailleurs. Donc, ils essayent de, 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 de trouver un peu de, comment dire, de, de déclencher des choses entre l'armée la, et les manifestants pour arriver vraiment en, au, au chaos, en oui. fait, au désordre. C'est ce que, après, c'est mon avis. Tout ça parce qu'il y a plusieurs raisons parce qu'ils ne sont, enfin, sont pas contents de la présence de l'Iran à travers Hezbollah au Liban, parce qu'il y a le pétrole au Liban, donc ils vont essayer d'avoir la main avec, avec Israël, parce qu'il y a les, les réfugiés syriens que, euh, qui ne les laissent pas rentrer chez eux, alors c'est maintenant calme à plus que 95% des territoires en Syrie, mais juste ils sont là en train de jouer cette carte pour faire, 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 pour faire la pression un peu sur le Liban avec les, euh, les réfugiés palestiniens aussi qui représentent euh, au moins 500 000 euh, habitants. Donc, tout ça, ils, voilà, ils essayent de, de jouer tout ça pour mettre la pression. Et aujourd'hui, de ce que j'ai compris, ils ont trouvé que la meilleure façon de faire, c'est la pression économique. Donc, euh, ils, ils, ils jouent ça depuis des années avec l'Iran. Euh, et là, ils, ils sont en train de faire ça un peu de partout. Avec, ils, en, en gros, ils mettent la pression économique ce qui va pousser le peuple à se révolter sur les, les, les représentants donc, euh, du gouvernement. Et eux, derrière, ils vont venir l'aider, mais pour l'amener la manifestation ailleurs où ils veulent. Pour guider, euh, oui. Et la, question, la preuve, selon moi, parce que pourquoi aujourd'hui c'est Liban, Irak et l'Iran mmh. depuis quelques jours qu'il y a des manifestations Donc, euh, après, voilà, juste mmh. la, la petite question. Oui. Avant, il y a eu le printemps arabe. Bon, ils n'étaient pas touchés, mmh. ces, ces pays. Mmh. Euh, Aujourd'hui, voilà. Et puis avant, ils ont essayé d'avoir aussi la milice de, de Daesh et tout ça pour faire chuter la Syrie. Ils n'ont pas réussi. Donc, c'est le même plan depuis quelques années. C'est de faire, en fait, d'attaquer cet axe euh, russe, euh, Russie, Chine, Iran. Voilà, ce, ce, cet axe-là. Euh,
1: pour un peu donner un ordre de grandeur. J'ai parlé tout à l'heure du printemps de Beyrouth et Chloé, elle a parlé euh, du fait que les étudiants pensent qu'ils n'auraient pas d'autres euh, manifestations à... pendant 100 ans, du coup. Pourquoi est-ce que c'est maintenant Pourquoi est-ce que... Et quel est l'ordre de grandeur Quelle est l'importance justement de la révolution qui se passe maintenant par rapport au printemps de Beyrouth, du coup
5: Après, selon... Enfin... Moi, je ne trouve pas que c'est maintenant ou jamais ou dans 100 ans. Enfin, ça peut toujours uh, arriver, les, les manifestations. Pour moi, c'est juste que c'est l'occasion parce qu'avant, il y a eu des manifestations et c'était vite terminé. Et maintenant, c'est celle-là qui a le plus, on va dire, duré. Et elle a, un peu, elle a réuni un peu les gens de tout, toutes les confessions et de tous les, tous les régions, toutes les régions donc, au Liban. Euh, c'est peut-être pour ça, ils veulent vraiment essayer d'aller jusqu'au bout. Et puis, peut-être parce qu'ils peut qu ont vu des résultats aussi, donc la chute du, du gouvernement, tout ça. Donc, euh, voilà, ils demandent encore plus. Mais en parlant du gouvernement, euh, ils demandent aujourd'hui les manifestants une, un gouvernement technocrate, mais le problème, c'est comme dans tous les gouvernements de, de tous les pays, c'est la majorité parlementaire, normalement, qui, qui arrive au, au pouvoir, au gouvernement. Euh, pour avoir la politique euh, internationale euh, un peu gérée par, par ce, par ce parti-là. Donc, on ne peut pas venir dire aujourd'hui, on prend des technocrates. Bon, eux, c'est pour travailler dans leurs ministres comme euh, des choses de tous les jours, on va dire, de la télécommunication, les routes, les euh, finances, voilà. Mais quand on arrive par exemple euh, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de Défense, d'Intérieur, tout ça, il faut quand même démocratie. savoir c'est quoi la politique mmh. de ce pays. Euh, c'est comme... Euh, partout dans le monde et c'est pour ça aujourd'hui ils essayent d'avoir un mélange des deux okay. euh, donc euh, voilà. Hariri il ne veut pas il veut, euh, il veut être lui mais avec un gouvernement technocrate sauf que lui c'est une figurine aussi de, du, de, de, voilà, de la corruption de ce que les manifestants hein, disent donc du coup il ne peut pas lui venir et choisir comme il veut en gros le problème que je trouve aujourd'hui c'est un, manque de, un très, manque, très grand manque de confiance entre les gens même eux-mêmes. Aujourd'hui, si on leur demande de choisir de représentants de, de, euh, de, de la révolution, je trouve qu'ils ne vont, vont pas trouver... Enfin, si un, il va trouver un qui le représente, l'autre, il ne va pas être d'accord avec lui. Oui, et, là, du coup,
0: c'est un problème de représentation.
5: Euh, oui, et, et même de confiance, parce que les gens, ils n'ont plus confiance. Quoi. Ils, ils veulent des gens neutres, mais c'est rare qu'on qu trouve des gens neutres. On a tous des appartenances euh, politiques, euh, en, au moins. Euh, ce qui est normal dans la vie politique aussi, donc on ne peut pas trouver ça. Et s'il nous dit « moi je suis neutre » et il le cache, comment on le saura Donc je crois que pour sortir de ça, en fait, de ce un peu cercle vicieux, il faut quand même qu'on fasse confiance à quelqu'un qui va donner une parole et derrière qu'on reste dans les rues pour le juger sur ce plan qu'il a qu'il a promis de le faire en fait. S'il le oui, fait pas, on lui met des délais. Voilà, dans un mois, par exemple, montre-nous qu'est-ce que tu as fait. Si, si ça n'a pas, si pas avancé comme on voulait, bah, on coupe les routes, tout ça. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est la seule solution parce qu'aujourd'hui, voilà, ils manifestent, ils n'ont pas de représentants pour aller négocier avec l'État pour leur, que ça leur représente aussi. Donc, on ne sait pas s'il va avoir un gouvernement technocrate, c'est qui est leur élu, par exemple, qui, qui cherche à avoir dans ce gouvernement. Donc, c'est un peu voilà, compliqué de dire juste « je manifeste comme ça » parce que je ça, suis pas d'accord. il
0: faut avoir des, des solutions.
5: Voilà, enfin. il faut avoir aussi un plan réalisable, pas partir sur « on va faire chuter tout, tout le pays ».
3: <rire> oui, je voulais juste demander, euh, ce manque de confiance donc, j'en ai parlé avec la personne qui me, que j'ai interviewée et il me disait que justement cette division en ligne confessionnelle euh, elle l'habitue elle en tout cas les personnes du coup à se sentir du coup en communauté avec sa propre ligne confessionnelle et à voir les autres qui ne sont pas de cette ligne comme euh, pas des ennemis mais des gens qui sont étrangers et à qui on ne peut pas se fier autant qu'à sa propre communauté du coup je me disais que ça devait venir de là ce manque de confiance et qu'effectivement exiger une, une objectivité à partir de de, de, de l'histoire de division confessionnelle ça paraît quand même assez difficilement conciliable
5: et le problème c'est que la fin, à la fin de la guerre l'histoire n'était pas écrite en fait. ils n'ont pas écrit l'histoire dans des livres qui vont euh, faire étudier aux, aux élèves euh, à l'école donc ça s'arrête en 1975 je crois le livre de l'histoire de, de et, et c'est pour ça aujourd'hui c'est les mêmes chefs de la guerre qui sont revenus donc, euh, à gouverner le pays et le problème, les gens, il n'y a pas une tolérance à respecter l'avis de l'autre, à, à dire que ouais, euh, je, je, chacun il a un avis, c'est normal d'avoir ça. Donc le problème, c'est qu'ils disent... C'est mon avis, c'est moi qui a raison, je vais l'imposer à l'autre. S'il ne veut pas, c'est mon ennemi. Donc c'est un peu ça, la, la mentalité. Donc
0: une absence de tolérance. Euh, voilà,
5: exactement. Même aujourd'hui, une partie, on va dire, des manifestants qui manifestent, ils ne sont pas tolérants vis-à-vis d'autres. On manifeste
0: ils... ensemble, mais peut-être pas pour la même raison. Et des du fois, coup, euh,
5: ils vont par exemple être des, dictat des dictateurs avec les, les, les médias, parce que cette chaîne, elle, elle appartient par exemple à un parti politique, on ne la laisse pas nous interviewer ou se retrouver autour de nous, donc il y a ce genre de, de choses, après on se manifeste contre le, le, le problème économique mais on crée un autre en, en coupant les routes en, en arrêtant toute la vie en fait les banques sont fermées depuis ça va faire 2-3 semaines les, les écoles, on ne sait pas mm -hmm. quels jours ils sont ouverts, quels sont fermés donc oui, ça ne va pas non plus aider ça euh, paralyse en partie le pays ça paralyse en, en partie, oui, exactement
0: euh, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir participé à cette émission et surtout, euh, Monsieur euh, Elias Roland, d'avoir pris de votre temps pour,
2: euh, pour nous fait.
0: donner votre, <rire> votre point de vue sur cette actualité. Et puis, ben, merci à tous. Nous nous retrouvons, comme d'habitude, sur YouTube, Spotify et bien sûr, le journal international. À très vite.